0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Anderson Oliveira, que sempre traz para a gente é, muito, um bate-papo legal e inteligente sobre finanças, contabilidade... Muita coisa interessante e vai desdobrar para a gente alguns assuntos importantes daqui a pouquinho. Ele vem com a gente. Vamos dar só um boa tarde, Anderson. Muitíssimo boa tarde e bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos amigos ouvintes. E é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu já estava sentindo falta. Saudade do, do meu amigo aqui, né? A gente também, né? Estou <risos> aqui
1: meio caderninho já para aprender aqui ainda mais finanças, aprender um pouco mais sobre gestões corporativas, que acontece aí no mundo das fusões. Importantíssimo, né? Para que a gente possa tomar consciência do que acontece. que acontece? ...também que impacta no mercado de trabalho... ...daqui a pouco o Anderson volta aí... ...e vai ser um bate-papo bem legal... ...bem, reta final, alguns dias apenas para a eleição... ...não se sabe o que vai acontecer... ...temos hoje um debate que é importantíssimo... Né, ...que o, a, o povo brasileiro assistamos a né, esse debate... ...é importante ouvir as ideias... É, ...em busca dessas ideias que estamos... Né, ...essas ideias que podem realmente transformar o Brasil... ...e particularmente não só boas ideias... ...mas pessoas que tenham também capacidade de instrumentalizarem essas ideias e colocarem elas em, em prática, né, para que faça que o Brasil retome o caminho do crescimento econômico Há bem pouco tempo teve outra condição O Brasil hoje amarga é, além da décima Décima primeira posição no ranking né, da, Do produto interno bruto Quando se compara com outras nações do mundo E a gente precisa retomar essa, esse posicionamento Para que o Brasil volte a crescer Temos pujança em termos de diversos setores Quando a gente fala de, de é, energias renováveis né, A capacidade produtiva do Brasil né, a, a, a capacidade instalada O Brasil vem evoluindo em alguns setores Nesses últimos dois anos é um desmando geral, o governo de Michel Temer, que não se fala muito, mas é a maior catástrofe em termos políticos e econômicos que podemos é, 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 salientar e verificar na história recente do Brasil, catastrófico, né? Não se fala muito porque agora as atenções estão voltadas para quem vai assumir a partir de janeiro e com certeza com o trabalho principal de fazer uma mudança para o povo brasileiro e não para ideologias, para é, é, ideias, né? O que importa realmente é um plano de governo que possa fazer o Brasil crescer. É, nesse sentido, também Thiago destacou a questão de que os indecisos, né, o voto silencioso, mas o voto silencioso se faz jus e ele também pode ser para qualquer um dos candidatos. E pode existir uma quantidade enorme de voto silencioso, por exemplo, para o candidato do PT, né, algumas pessoas que sempre se disseram é, do partido, talvez estejam um pouco é, acanhadas nesse momento, mesmo pela situação toda que o partido vive. A mesma coisa com relação ao, 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 ao presidenciável Geraldo Alckmin, ao presidenciável Ciro Gomes, que também pode ter aí um contingente de pessoas, porque as pesquisas, quer ouvinte, é, é importantíssimo salientar isso, elas no Brasil acumulam um histórico de erros assim galopantes. Né? Na última eleição, dos grandes institutos, inclui-se entre eles o Ibope, errou uma margem acima de 10% né? no, no, no score final da eleição. Então, assim, a pesquisa é muito importante, é, uma, é, uma, um, é um elemento de acompanhamento, mas ela não define realmente o que vai acontecer. O importante é o voto consciente, o voto que você sai de casa consciente do projeto. Você leu, você ouviu, você prestou atenção, escutou nos debates, né? nos diversos momentos, inclusive Jorge Arranja sempre aqui conosco dizendo para a gente onde acompanhar. É, é, programas especiais, podcasts, entrevistas, onde os candidatos estiveram de forma ostensiva falando de seus projetos, dando números, indicando como farão as grandes mudanças que o Brasil precisa. E entre essas grandes mudanças, a mudança econômica ela é fundamental para que todas as outras passem a acontecer. Meu amigo, vamos conversar um pouquinho, vamos começar a conversa, vamos em duas partes. Vamos conversar um pouquinho com o Anderson sobre poder executivo, orçamento, LDO, PPA, legalidade, as questões fiscais, como é que se faz o acompanhamento. É muito, muito importante iniciar esse tema aqui hoje no nosso programa Pé Negócios. É importante para você, caro eleitor, para que vai escolher as pessoas no seu estado, para o Brasil, e como acompanhar então a lisura, né? a questão do comprometimento com o dinheiro público. Público, com os recursos públicos. Anderson Oliveira, boa tarde mais uma vez.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio. A todos os amigos ouvintes da Web do Pé. Nós estamos aí numa reta final né, do, do, do primeiro turno, um pleito importantíssimo que é para eleger representantes tanto na esfera da União quanto na esfera do, do, dos estados. na né? é verdade. E o que eu posso já começar a tratar um pouco sobre esse assunto. É primeiro com relação à função constitucional de cada um do, do, dos poderes, né? E aí a gente vai só, só, só vamos passar agora para um pleito entre o, o chefe do poder executivo uhum. né, e o poder legislativo, o judiciário é, continua pelo sistema de indicação, né? Perfeito. Do, do uhum. Presidente.
1: Que é importante é a constituição dos poderes no Brasil, né? Temos o poder executivo. Legislativo e Judiciário E Judiciário, né? exatamente então, Que andou muito assim, em voga nos últimos dois anos A gente não, não tem falado em outra coisa a não ser no Poder Judiciário né? Sim, com Por tudo o que aconteceu, os desdobramentos políticos O Poder Judiciário tomou uma, uma, assim, uma ênfase no cenário Há os que criticam né, até uma disfunção desse Poder eh, Judiciário Em se projetar muito, e, em se tornar muito midiático E que não seria uma característica muito saudável para a função judiciária, muitas críticas com relação a esse sentido, mas vamos lá
2: sim, é, é verdade, porque assim o poder judiciário, ele é o único poder que não pode ter posicionamento político nenhum, né nem nem, nem fazer das suas decisões nada de nada relacionado ao populismo né? e é
1: exatamente, essa, a crítica maior é exatamente isso que alguns né, julgam que vem acontecendo né
2: é, exatamente e aí, assim, bom, é, é, assim entrar no, no mérito da questão é um pouco complicado porque até mexe uhum. um pouco com, com as emoções é das verdade, pessoas verdade, no, a, verdade, né verdade, é. mas assim mas eu, o que eu, o que eu acredito é que é o órgão mais técnico verdade é, é, desculpa é o poder mais técnico, mais técnico né? né que tem que ser baseado hum. é, sempre Puramente através da legislação, legislação né? entendeu na aplicação da legislação então a função do poder é, 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 judiciário hoje né? definido pela constituição é de fazer com que se cumpra a lei.
1: Que é importante. Um Estado de Direito organizado tem seus três poderes muito bem equilibrados, Sim, né? É isso certeza. que define, né? Anderson, se estiver errado você está aí para corrigir. Um, um, o que a gente chama de democracia, né? E de uma estrutura é, sócia-política, né? E social bem gerida. Um país que tem seus três poderes muito bem definidos e eles exercem os seus papéis, né? De forma ampla, traz com certeza benefícios enormes. Eu acho Isso. que a gente. o Brasil tem que caminhar essa discussão, né? a gente tá, vai falar um pouquinho mais sobre exatamente o poder legislativo e o poder executivo, né? Executivo e legislativo, mas assim, discutir essa, essa ênfase nos três poderes é importante para que o ouvinte tenha consciência né, de que ele os três precisam é, é, interagir hum. harmonicamente, respeitada a legalidade, o direito, a legislação para que tenhamos um Estado democrático realmente imperando. Né? Não se pode, por exemplo, hoje se promover mudanças pelo bel prazer político ou ideológico. Eu não posso mudar direitos, eu não posso mudar é, condições que hoje existem, que são legais, apenas pela necessidade de querer fazer alguma coisa que seja diferente. Né?
2: É verdade. E o que a gente tem acompanhado ultimamente, e assim, é, por exemplo, essa, essa relação conflituosa do Poder Judiciário internamente, né, com relação, por exemplo, ao aspecto do, 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 da prisão do, do, do ex-presidente Lula. Verdade. É verdade. A gente está acompanhando uma verdadeira guerra interna no próprio Poder é, Judiciário, é. que teria como função apenas cumprir. E fazer cumprir a lei. a lei. Então, eles demonstram que uma insegurança tão forte que está causando essa, essa certa insegurança também na sociedade e, ah. esse, e dando margem a esses conflitos que a gente tem acompanhado. Uhum. Porque uma hora um juiz decide algo, daqui a pouco vem outro decide e desfaz. Diferente. Né? Ah. E assim, baseado em quê? É. Né? Uhum. E aí, será que existem duas legislações que, é? né, que, é. que um ampara um e um ampara outro? Não pode. Não pode. A, a própria
1: credibilidade do poder judiciário brasileiro Eu acho que está em xeque né? Quando você, você, você estende isso ao cenário Porque quando a gente fala do poder judiciário né, a, le, a legalidade, as legislações Elas estão intimamente correlacionadas Com a legislação mundial né? Há uma correlação dos poderes e dos países Que fazem parte de um organismo, por exemplo, como a ONU né? que, segue, que está ali juntando é, entidades, nações Que comungam de um pensamento comum com relação ao direito humano, o direito ao cidadão, à vida, à liberdade, ao direito de ir e vir, a, a direitos de uma forma geral. E o né? Brasil
2: assinou tratados importantes é, é nessa nessa, desse, né? nessa, nessa, é. nessa ordem, né? Verdade. Do, é. Entendeu? E assim. E, por exemplo, recentemente a gente tem acompanhado mais uma novela com relação à prisão do, do, do ex-presidente Lula. Né, relacionado à decisão, por exemplo, do Lewandowski, que depois foi desfeita pelo pelo ministro Fux, uhum. né? Então assim, isso é uma situação que a gente não pode ver num, num país, né? De, de que quer se tornar um país de primeiro mundo. Verdade, é verdade? é verdade. Então tem que ter realmente é. ter, ter uma, uma boa discussão também com relação ao poder Exatamente. judiciário. A gente é. discutir as funções de, de, do poder judiciário, dos órgãos de controle. Perfeito. Não quer dizer que a gente vá quebrar a, a o regime democrático De ou a um. relação entre os poderes a ideia é exatamente o contrário Isso. é fortalecer
1: esse regime democrático onde o poder judiciário é importantíssimo Com certeza. é fundamental é um tripé do qual não se pode dissociar não se pode pensar né um país que se desenvolva sem esse tripé é muito bem fixado
2: exatamente e a gente... Mas um tripé e a gente tem visto um, um, todos os. Uh, acho também um reflexo do, de, de como anda o Poder Legislativo e Executivo. É, né? também concordo. E aí é, de, acaba é. caindo muito em decisões que deveriam ser até, por exemplo, julgamentos pelo próprio Congresso, né, de determinados parlamentares e tudo mais, e políticos, e como eles. É, já estão tão sem, sem credibilidade De certo modo, né, no, no ponto de vista da população Verdade. Que aí o poder judiciário Muitas vezes é, é, é convocado né, Convidado, vamos dizer assim A decidir situações que Acabam de, de, de certa forma Entrando na seara política quando Perfeito. não deveria né? Que
1: não eram as competências fundamentais né? Isso. Essa definição da competência fundamental Ela é, ela é, ela é vital Para que eu entenda onde é que vai o meu limite né? O que é que eu tenho que fazer ali né? Quando a gente pensa, por fazer uma analogia assim, bem é, rasteira, a gente fala de um procedimento médico. Eu tenho anestesista, eu tenho um instrumentador, um instrumentador ali, tenho um médico. Eu não posso exercer funções, não posso que o anestesista faça a cirurgia. Né? é eu preciso né, respeitar essas grandiosas profissões, cada qual com suas competências. Né? O contador, né? eu tenho ali o cara, é o, o, a pessoa de ciências contábeis, que vai trabalhar a parte contábil financeira, é, de investimento de uma empresa, e eu tenho lá um estrategista que até pode ser, o contador pode ser um grande e é um grande estrategista, mas a gente tem que se conversar para que se possa chegar a um senso comum. Né? Sim, exatamente. E uma coisa que você falou sobre Câmara, eu o ouvinte precisa ficar muito ligado, a gente tem falado muito isso, Anderson, a questão de, vamos eleger 517 deputados federais. É preciso que haja uma caro ouvinte, não é só a presidência da República que é muito importante, mas analisar Cada um desses deputados, tem muita gente criando lobby, criando grupos, criando grupos de interesses particulares. E, e na verdade, o deputado federal ele deve representar um anseio geral do, do seu estado, um, um anseio de diversas categorias. Ele, eu digo, a gente tem dito aqui que a governabilidade está ligada diretamente, caro ouvinte, ao deputado federal que você vai eleger. Então não é o nome, não é a família, não é porque não, é aquela pessoa que tem um compromisso que lá dentro vai discutir, vai colocar propostas, vai vetar com consciência, mas é vai isso. estar pensando no engrandecimento da nação brasileira. Ele é um deputado que representa estados, né? cada estado vai ter o seu quantitativo, mas representa ao final de tudo o interesse de uma nação como um todo.
2: Hum? Com certeza. E a Câmara dos Deputados, né? Mais do que nunca, são, são os representantes eleitos diretamente pelo povo, né, de acordo com a Constituição. É, é. Os senadores são, são eleitos para representar os estados, né? Exato. Então, por isso uhum. que eles têm uma, uma, uma quantidade limitada, né? Três, três senadores por, por estado, né? uhum. mais o Distrito Federal. E com relação aos deputados, eu estive eu olhando uma matéria hoje, é bem interessante na exame, que fala sobre a questão da renovação. Uhum, né? Que todo mundo fala tanto né? que está revo é, revoltado é. e, e, e quer é, renovar é. Que ninguém presta, E quer chutar o pau da barraca é é, é, A expressão é, tudo é essa ladrão, que é dita, né? Não e, é bem
1: assim, a gente sabe que tem gente boa isso. Tem gente boa que está lá Tem gente boa que saiu e pode voltar e tem, tem gente boa nova Tem gente ruim demais Que está tentando voltar Tem gente ruim, péssima Que está lá e que pode voltar, e que é isso que tem que ser visto, né? Sim. Esse não, eu costumo dizer, do ponto de vista gerencial, você pode demitir pessoas incapazes, pessoas que não produziram. Porque, vamos ser sinceros, um mandato e não tem nenhuma representação, um projeto, né? Muitos falam assim, não, um tempo desse eu estava ouvindo o, 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 aquele é, de São Paulo, que é, o, que é um artista que... É, o Tiririca, né? Hum. Não, porque não, não, não aprovei nenhum projeto, porque as pessoas não queriam, porque o deputado não existe isso. Né?
2: O projeto precisa ser bom para ser aprovado, Precisa ser né? bom,
1: e eu preciso dialogar com Anderson, com Camutanga. E olha, pessoal, o projeto é esse, pode beneficiar a sua cidade, o seu estado, vamos conversar, criar diálogo. Tem que ser alguém articulador, isso. é política. E, eu, e aí eu menciono brilhantemente o professor Fábio Pedrosa, daqui a pouco está conosco, daqui a pouco a gente está ligando para ele, quando fala sobre a importância do ser político de uma forma geral
2: né? o ser humano ele é um ser político né isso é, aí é ser. indissociável é. mais que a gente queira dizer não mas eu não sou político você pode não ter opinião partidária você pode não gostar de um partido Ou de, de dois partidos mas você a partir do momento que você se posiciona dessa forma você já está assumindo um posicionamento político Perfeito. né então assim é uma, uma, uma questão interessante que eu, que eu que eu colocar é com relação a, a, ao número de candidatos a, a deputado federal, a deputados, né, federais, é está é, em torno de 80%, né, de, de, de políticos que estão prestes a ser reeleitos, 80%, ou seja, de renovação mesmo, está em torno olha, de, de 20% apenas. Olha, olha que contraditório.
1: Como é que eu posso? clamar por mudança e digo que é, é, é insatisfação e você ouve a pessoa dizer é tudo ladrão e eu sempre que ouço isso ah, não é bem assim,
2: há esse clamor todo e aí você vê a manutenção do que está, do que se fala que é ruim para você ter ideia, em Minas Gerais o deputado mais bem votado assim, na, na, assim não é nem bem votado mas assim, mais é, indicado espontaneamente nas pesquisas é o Aécio Neves nossa e assim, a S. Neves, a gente sabe do histórico dele, né? Pois é. E tem, tem outros candidatos também, como Paulo Guedes, Fábio Ramalho, são os mais lembrados entre os, os, os cidadãos né, mineiros para deputados federais. E o
1: detalhe, Anderson, que não só, ele não vai só, ele leva, porque um candidato Sim. de muito voto, ele leva uma quantidade de pessoas. Você nem tem ideia que você nem votou pela legenda.
2: É o coeficiente né? eleitoral, o coeficiente né? Eleitoral. Então, para você ter ideia, desculpa... Para você ter ideia... a S está na política desde 1986... Ele se projetou depois da, da morte do avô dele... Né? O, o Tancredo... O Tancredo Neves... E aí, que ele até a primeira eleição que ele, foi, que ele teve para deputado... Ele até atribuiu essa eleição dele... Como uma, uma, uma espécie de homenagem do povo mineiro ao Tancredo... Então, uhum. desde então, ele está na política... E assim... E a gente tem visto muito escândalo envolvendo o seu nome... E, novamente, a gente vai passar, mais possivelmente, mais quatro anos com esse nome dentro do Congresso.
1: Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo. A gente vai entrar daqui a pouco chamar o professor Fábio Pedrosa. Vai entrar na discussão conosco. Vamos falar um pouquinho sobre temas voltados à legalidade, à questão fiscal, poder legislativo, executivo. O P.E. Negócio, estou na linha com ele. Meu mentor, nosso mentor, um grande amigo, uma grande voz na defesa. Da sustentabilidade, da educação ambiental, da política, da correção, da ética. Professor Fábio Pedrosa, é um prazer recebê-lo aqui no seu programa UPE Negócios.
0: Prazer, é todo meu, uma grande honra, uma grande alegria. Flávio Félix, colegas aí de bancada, camutanga e ouvintes aí da nossa rádio web UPE.
1: Professor. Um prazer, o senhor sabe que é sempre um prazer imenso estar com o senhor, a gente discutir temas assim voltados para a sustentabilidade, para a educação ambiental, quantas vezes aqui o senhor nos trouxe tema, temas né, que nos fizeram refletir sobre a importância e também nos dar atenção a, a, a assuntos gritantes com relação à nossa área, a região costeira, a poluição dos rios, dos mares o resíduo sólido, a educação, enfim, muitos assuntos que aí desdobram nossa, nosso recurso hídrico, um dos que mais assustam, né, a nossa carência, mas hoje eu sei que eu sou uma pessoa que tem aí uma consciência política muito, é, é, digamos assim, definida, conhece, nos deu aqui grandes orientações com relação à política, eu lembro uma ocasião que o senhor falou, a gente falava, não, precisamos, né? há muita discussão, a precisa de um gestor para ser presidente, e o senhor destacou uma coisa que eu não esqueço jamais, que foi não precisamos apenas de gestores, mas seres políticos. Pessoas que conheçam a diversidade, as pessoas, a sociedade, o elemento humano e que possa gerir o nosso país de uma forma geral, professor. Então, professor, estamos a poucos de eleição. Como é que estamos? Temos pessoas assim? Estamos, podemos acreditar que temos pessoas com esse perfil para governar o nosso país, professor Fábio Pedrosa?
0: Bem, Fábio, realmente, como você coloca, né, é muito interessante, é muito oportuno que hoje aí no nosso espaço, no seu programa, a gente fala um pouquinho, né, é, debatemos um pouco aí sobre o momento que estamos vivendo, estamos há poucos dias, tá bom, tá bom. Tá há pronto. poucos dias, era o primeiro turno. O
1: professor, só rapidinho, que Camutanga está fazendo uma mudança aqui no canal, que sua voz não estava saindo muito clara. Então, é, caros ouvintes, a gente está falando aqui com o professor Fábio Pedrosa e desdobrando sobre a questão. Professor, pronto, agora ele já, já acertou ali o canal, pode falar.
0: Exatamente, para a uhum. presidência da República, para go os governos estaduais. Governos
1: estaduais, deputados estaduais, é, federais. o
0: nosso Senado, vamos ter Exato. duas vagas para o uhum. Senado, né, por Estado, os deputados federais e, e estaduais. E o que chama atenção, a gente está acompanhando aí é, com cuidado e com a certa inquietação é, os os encaminhamentos, os acontecimentos dos últimos dias, das uhum. últimas semanas,
1: uhum.
0: é, sobretudo desses últimos dias, né? E o que não tá nos inquietando, sobretudo para o cargo mais alto da República, né, que é a presidência? Perfeito. Para o qual a gente espera é, que tenhamos pessoas realmente com preparadas, né, efetivamente preparadas. Perfeito. Em, em vários aspectos, não apenas intelectual. Uhum. mais técnico, emocional, político, é, que tenha de fato uma história, uma biografia de valores democráticos, né? Uma biografia de alguém que realmente, de fato, no seu dia a dia comporta-se, não apenas a cada quatro anos, quando Perfeito. vai às urnas buscar uhum. os votos dos seus eleitores, mas sobretudo nas suas falas, nos seus discursos, é, é. no seu dia-a-dia, -dia, sobretudo. A, a, gente, a gente vai revelando, de fato, o que somos no dia-a-dia, -dia, e não apenas a cada quatro anos. Então, efetivamente, é disso que estamos falando. Precisamos realmente de pessoas as mais preparadas possíveis, não só no, no aspecto intelectual, mas, certo. sobretudo, emocional, para a gente recolocar no poder, no poder pela forma democrática, né, que de fato não há dúvida que, que realmente é, mais, é, é a mais interessante possível, né, é a mais interessante possível sobre todos os aspectos, Perfeito. mas aí é isso que não tá nos, inquiet... nos no isso vem nos inquietando, porque uhum. o que a gente vem observando o que parece que a sociedade brasileira,
1: uhum.
0: boa parte da nossa população, por um motivo ou por outro, por uma conjunção de vários motivos, uhum. optou, optou, ou vem optando aparentemente, vem optando, é, é isso que está sinalizando aí as pesquisas de opinião, uhum. uh, por candidatos mais de, de opostos, né? uhum. mais de posições mais extremas, uhum. né? e alguns, alguns inclusive, com, com nítidas tendências fascistas, né? uhum. Com visíveis e notórias, é, tendências verdade, fascistas. Verdade. E é isso que nos preocupa muito, né? Porque Tendência, temos vendo professor. aí vários exemplos ao redor do mundo.
1: Tem, vi, que vários
0: candidatos com perfil fascista uhum. é, utilizam-se do jogo democrático, né? Da, das eleições democráticas, para uma vez no poder, e solapando progressivamente, né? Uhum. Os alicerces da democracia.
1: Professor, então tendências que não são ditas por nós, mas são caracterizadas ao longo da toda, de toda a toda trajetória né de de, de de candidatos que deixam claro suas posições posições que são realmente completamente antagônicas a um ambiente democrático a um ambiente de respeito às pessoas né então é, é assustador realmente esse quadro é um quadro que a gente precisa é, é, precisa repensar a gente precisa pensar nesse tipo de extremismo que eu acho que não leva o Brasil a posição do que precisamos Hoje temos claramente Questões econômicas para serem resolvidas O governo que aí está Eu falava há pouco Ele foi desastroso Altamente danoso para o processo De criação de valor para o Brasil E essa grande discussão não está sendo feita né?
0: Exatamente, Flávio E aí nós precisamos com, com, Concordo plenamente com você Precisamos de uma pessoa Que seja o alto mandatário Que vai uhum. de ter o maior poder da nação por vias democráticas, mas essa pessoa tem que ser preparada Perfeita, para isso. É. Ela tem que ser intelectualmente preparada para Perfeita. isso, uhum. emocionalmente preparada, preparada para isso, né? porque o que nos inquieta é, por várias vezes recentes, ou até um pouco menos recentes, de semanas atrás, é determinados candidatos ao ser abordado sobre temas críticos e cruciais, sobre uhum. educação, por exemplo, isso, isso, uhum. ah, sobre meio ambiente e, sobretudo, sobre a economia, Sim. sobre a economia, ele, de fato repassava, terceirizava pois é, né? eu resposta, acho que o presidente da república tem que assumir para si né, as responsabilidades e minimamente ter conhecimento claro, minimamente claro. Uhum. De, 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 de valores econômicos de regras do jogo de modelos econômicos, de modos de produção, enfim do que é a globalização perfeito, do que é perfeito. sistemas de produção de e produção, de, de mercado né? Para que, de fato, a partir daí, possa, então, conversar, dialogar com o seu possível futuro ministro da Fazenda.
1: Perfeito. Saber um pouco sobre, por exemplo, professor, sobre é, o que é, qual é o papel do Poder Executivo, a questão orçamentária. E, para isso, eu vou chamar para a nossa conversa aqui, para a gente conversar em trio, ele que está conosco aqui no, no, nos estúdios e já conversou antes com a gente. Anderson, para falar um pouquinho Anderson, a gente está falando o professor Fábio Pedrosa essa questão do conhecimento da importância para os cargos né, executivos né, a, a, de ter pessoas que entendam vamos falar um pouquinho sobre o orçamento da União é importante essa discussão como, pode, como a gente pode ver hoje o cenário e qual é o desdobramento que a gente pode ter de uma pessoa que assuma e que não tenha esse diálogo com a questão orçamentária Anderson Boa tarde, professor
2: Fábio Pedrosa, né? É um prazer Boa tarde. Anderson. falar com o senhor prazer. aqui. É, veja só, o próximo presidente da República, ele vai ter aí em suas mãos um orçamento aproximado de 37 bilhões e meio, Tá. Então, o orçamento ele é a expressão, da, do, através da, 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 do orçamento, que a gestão pública ele vai realizar a, os serviços públicos, as políticas públicas. Né? Uhum. Então, assim não é só simplesmente gastar o dinheiro. Uhum. Tem que realmente ter domínio da, da coisa pública, do, da gestão pública, das leis... É nesse que, contexto, que Anderson, eu é, limites. é
1: importante que eu entenda, como, a, como o professor Fábio estava falando aí, dessa, desse contexto econômico e macroeconômico, né? onde o meu país, por exemplo, precisa investir. Né? Que tipo de atividade econômica é mais interessante? É um, é um diálogo necessário para que eu possa tratar bem a questão orçamentária?
2: Com certeza. E tem um aspecto muito interessante... Que as pessoas associam o serviço público como tudo é gasto. Uhum. Né? Tudo a, a gente teve agora a PEC do, do, do gasto público, né? Uhum. E foi tratado tudo como gasto. E na contabilidade, a gente, quando no aspecto empresarial, a gente costuma classificar os gastos né? como investimento, como custo, como despesa. Tá? Então tudo tem uma, uma. Tudo tem um impacto. Tá? Cada gasto desse aí tem, tem uma razão de ser Então no setor público a gente está tá associando Tudo como se fosse despesa Fosse uma coisa é, que pudesse ser cortada Não tivesse nenhum reflexo, nenhum impacto E assim O, o próximo gestor público ele tem que ter essa, essa sensibilidade de saber, por exemplo Recursos que vão para a educação Perfeito. A maior parte dele é investimento.
1: Mas se eu não tenho um plano né, voltado para a educação, fica difícil alocar recursos, né, professor Fábio Pedrosa? Se eu não tenho, declaradamente, né? Um, um plano. E onde, onde eu vou aplicar a educação a educação é muito ampla, né em que é que eu vou aplicar, quais são os grandes gargalos da educação no Brasil e o que é que eu vou fazer para reposicionar o Brasil numa posição de destaque no cenário internacional como é que eu vou investir, então esse diálogo, conhecer da economia é conhecer como aplicar o orçamento né professor?
0: Perfeito, perfeito Flávio e claro o colega Anderson, ele colocou aí muito bem uma palavra chave aí, chama-se investimento investimento essa plataforma ou essa ideologia neoliberal né que infelizmente hoje está prevalecendo é, em larga escala aí no, no mundo né é, ela coloca tudo na na, na, na na coluna de custos né e de fato um país como no, no caso né a, a, o que o governo vai gastar em relação uhum. a algumas algumas questões uhum. e como nós já colocamos em outros programas né Aí, na nossa intervenção no seu programa, a gente tem que sempre que lembrar que nós vivemos num país extremamente grande, né? uhum. complexo, com é, imensas desigualdades regionais, imensas desigualdades sociais. Nós somos um dos países do mundo com maior concentração de renda. Pois é. Nós somos uhum. um dos cinco países do mundo, isso é vergonhoso. Né? Nós somos a oitava economia do mundo e um dos cinco países do mundo com maior concentração de renda com desigualdades regionais viscerais, viscerais. Já colocamos isso também no seu programa em outras oportunidades, pela oportunidade que você sempre nos dá. É muito diferente você estar, por exemplo, em Santa Catarina, né? você está é, é diferente de algumas regiões aqui do, do, do semiárido, do Nordeste. Uhum, né? A diferença são gritantes. Então, é, essa, essa ideologia neoliberal para um país com desigualdade de renda como a nossa... Uhum. Eu, geralmente, se eles apenas não lembram, que nós somos a oitava economia do mundo, mas se esquece do fator principal, nós somos os que tem a maior concentração de renda, a faixa de renda predominante do Brasil vai até três salários mínimos. As hum. pessoas que têm emprego nesse país, né, que estão, são assalariados, né, que hoje é quase um privilégio, elas têm, na maior parte, a maior parte da, delas, tem até três salários mínimos. E aí, três salários mínimos. Então... Temos que repensar com muita seriedade essas questões aí. Precisamos, de um país como o nosso, uhum. de um Estado sério. Perfeito. Que tenha governança, que tenha responsabilidade, que tenha controle, que tenha a fiscalização, não só de tribunais de contas sérios, que tenha a fiscalização da mídia, que tenha a fiscalização da sociedade dos formadores de opinião, mas precisamos de um Estado mesmo que possa olhar para essas desigualdades
2: Perfeito, professor. Oh, professor.
0: profundas De... e viscerais da nossa sociedade. Anderson está querendo que... falar com você, senhor, professor. Queria,
2: eu queria até aproveitar a sua fala, professor, para trazer uma, 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 um, um ponto que a gente discute muito em economia, uma máxima que diz que os problemas eles são infinitos e assim sempre, sempre crescentes. Né? Então não existe, é, enquanto político, enquanto gestor público, o, o indivíduo que vai ser o salvador do país, o salvador da pátria. Não existe essa denominação. O, um bom político, um bom gestor, ele, ele precisa, na verdade, ter a capacidade e a intelectualidade, como o bem colocou aí, para saber gerir esse, esses conflitos, né? esses problemas com pouco recurso. O recurso é escasso para o Estado. Ele vai resolver. Quem entrar não vai resolver tudo, mas tem que saber exatamente como aplicar essa, esses recursos, né? Que...
0: Exatamente, antes exatamente Nos lembrando, e permita aí a lembrança, né Você é bem mais especialista da área do que uhum. eu Mas, uh, uma das boas definições de economia É a gestão racional da escassez uhum. né? Até onde me lembro, uma das boas definições da ciência econômica, né Seria a gestão racional dos recursos escassos Então, num país exatamente como o nosso, com essa dificuldade, né Precisa, onde aonde investir, aonde é mais necessário investir, onde esse retorno, sobretudo social, seja mais mais eficaz, mais efetivo. Puxando um pouco para nossa área mais de atuação, é só lembrar a questão, a enorme relação entre saneamento básico, saúde pública e consequentemente produtividade da população trabalhadora... É, não é muito difícil perceber essa relação... Uhum. entre investimento no saneamento... Sua, e, e, e consequente repercussão... na qualidade de vida... na saúde pública... e evidentemente na produtividade... de, de, de quem está trabalhando... né? a pessoa com mais saúde... efetivamente trabalha melhor... Perfeito. vai faltar menos ao trabalho... por, por questões de doenças... de veiculação hídrica... então... É essa lógica que precisamos realmente ter mais, ter mais discernimento, né? Professor. E gestão é, são escolhas, né? Uhum. Precisamos fazer as escolhas certas, as escolhas Perfeito. corretas para um uhum. país com as nossas características.
1: E a gente pode falar, professor, que não se pode conceber uma pessoa que não entenda a economia desdobrando para todos esses aspectos, né? onde investir, a escassez, e o Anderson agora destacou uma coisa que foi brilhante também, destacou que o, o, o recurso é escasso, né? não, não se pode pensar orçamento com recurso ilimitado, há sempre a limitação, mas há inteligência de um ser político, econômico, social, que possa gerir, essas diversas demandas. Por isso que eu chamei a atenção para aquilo que o senhor havia falado aqui em programas anteriores, quando destacou que não temos que ter pessoas que tenham conhecimento amplo, um conhecimento é, 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 holístico né? da, da economia, da situação social, da situação econômica. Há bem pouco tempo, professor Fábio, o senhor destacou também aqui a questão da, do empobrecimento. né é, Um estudo que o senhor trouxe, eu acho que nós, quatro, cinco semanas atrás, ou um pouco mais, sobre o, o, o empobrecimento do Brasil novamente. Começamos a, a decair nesse aspecto, né? E com Exato. isso, acarretamos diversos problemas e é responsabilidade de um gestor maior tratar esse problema também.
0: Exato, infelizmente, né? Nos últimos anos, por várias razões, o país realmente regrediu, né? regrediu em termos de tamanho da economia, regrediu ainda mais em termos de PIB per capita,
1: uhum.
0: enfim, regredimos vários anos, né? várias conquistas que havíamos amealhado aí, com... enfim, elas foram perdidas, regre... regrediram. E o que mais me espanta, Flávio, uma das coisas né, que vem me espantando muito, espantando é um termo assim até mais ameno que eu tenho encontrado, é... é... É, é, essa mediocridade de, de, de soluções simplórias
1: perfeito, né? perfeito,
0: ontem estávamos numa aula no mestrado do qual você muito uhum. no, no, nos, nos honrou em fazer parte Prazer aqui na mesmo, nossa professor. OPE. o nosso mestrado em gestão para desenvolvimento local sustentável Perfeito. estávamos também discutindo isso numa aula sobre de, de gestão ambiental né? as soluções são complexas os problemas são complexos a nossa sociedade é complexa o Brasil não é um país fácil pelas suas próprias é, características naturais pelo, pela nossa uhum. sociedade é uma sociedade que ainda tem um padrão de escolaridade baixo verdade baixo comparando com outras economias do mesmo tamanho no mundo nós somos um país de escolaridade baixa, mediana, se a gente comparar com outras economias do mesmo tamanho com essas desigualdades as quais eu já me referi então é de uma, é de uma essa, essas soluções simplórias simplórias né? é assustador, e o Chega que mais ser, nos inquieta e nos assusta hum. é como a gente fazendo os recortes, tentando, tentando analisar os recortes dessas últimas pesquisas de opinião, como pessoas de escolaridade mais elevada, mais elevada, têm se deixado levar por esse discurso simplório. É verdade. É assustador isso.
2: E, e professor... Quando a gente
0: vê os recortes, você vê os estratos de maior escolaridade da nossa sociedade, vem desembocando a sua intenção de voto uhum. nessa, nessa perspectiva aí de, 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 de poder, e, né?
2: E professor, é, eu queria aproveitar também, é, para até comentar um, um ponto interessante que o senhor tem, também levantou, é, com relação à ideia do liberalismo né, e desmistificar alguns aspectos aí que, eu, que a gente tem acompanhado aí na, nas redes sociais, no dia a dia, as pessoas falando, dizendo que o Brasil é um país socialista, um país comunista. Como eu já ouvi até professores universitários né, é, com esse discurso né, para justificar uma decadência, que o país vai chegar a ser uma, uma Venezuela né, e assim. E dizer que a, a teoria liberalista ou liberal, né, o neoliberal. É, assim como o socialismo São teorias, elas são utópicas Na nossa sociedade É uma utopia tá? Então assim, é, por que eu digo que é uma utopia? Porque primeiro que o nosso regime é, Político Ele é um regime que a gente chama De, de, de bem-estar social tá? Que é um meio termo Entre o liberalismo e o socialismo Porque o Estado ele, ele nem toma Conta de todo o aspecto De produção que nós temos Tá certo? Que prega o socialismo, também não é, não é um mercado que, que domina todas as. Então, então assim, é, é um meio termo: o Estado ele vai ter um certo ponto, o mercado vai ter um certo ponto. Tá certo, então uhum. eu tenho visto muita gente falando sobre esses aspectos para justificar até determinados candidatos ABC que é, é uma é melhor do que o outro, porque um é libera, liberal, outra é, é social, mas na prática mesmo o que vai prevalecer não é a teoria liberal nem a, a, a socialista. Porque, na, ela, elas não, não aqui no Brasil a gente tem, tem uma, um registro histórico de que é, não se aplica. Tá certo e assim é, uhum. porque o liberalismo ela, ela é ela parte da, da por exemplo de uma ideia de que o mercado é perfeito né eu sou deve saber bem essa essa uhum. conhecer bem essa, sim, essa história sim, né sim. De que o mercado sim. é perfeito então tudo se regula pelo mercado e que, que mercado é esse é o, a sociedade né? o consumidor no caso e uhum. os empresários né o representante empresas então eles vão eles vão é, chegar um, uma uma alocação de recursos né? Com base de quê? Do que eu tô, sou capaz, enquanto consumidor, de pagar e aquele que é, é o interesse do empresário de vender, né? o preço de venda. Então, vai chegar no ponto de equilíbrio. Então, isso aí não é tão simples, como muita gente está pregando aí na política. Verdade. Né? É e verdade, o, por é. outro lado também, que o socialismo ele prega a ideia de que o Estado ele vai controlar tudo, né? dos aspectos de produção, e ele vai definir qual é o melhor pre preço, por exemplo, de, de um bem a ser ofertado, ofertado por um empresário, uhum. entendeu? Então, assim, isso na prática isso não acontece. Agora, sim, o que acontece é que o Estado, ele precisa sim regular o mercado, porque o mercado, a gente já viu ao longo da, da história, que tem falhas. A gente, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos, que é um país é, altamente liberal, sob aspecto, né aspecto econômico,
0: sim,
2: sim, é, sim. a gente acompanhou várias crises, a mais recente, de 2008, em que o governo Obama precisou socorrer as instituições financeiras, ou seja, é uma intervenção Exato. econômica do Estado. Então, para desmistificar um pouco essa ideia, já que né, é, com esse ponto aí De que assim, nem o Brasil é socialista Ou comunista, o comunista já é uma coisa Ainda mais abstrata, vamos dizer assim No campo de, de, das uhum. ideias, é muito bonita a filosofia comunista né? é, mais
1: é, é, mais, é mais distante É mais distante ainda
2: do que o socialismo né? E o liberalismo também Parte desse preceito que não se aplica na perfeito, prática
1: Perfeito, perfeito Muito bem pontuado <risos> Professor,
0: é, ok. Nós lembrarmos aí, só reforçando o que o colega antes colocou, né? Que foi a grande desregulamentação do início dos anos 2000, sobretudo nos Estados Unidos, que levou aquela grande crise econômica, né? Que a, até hoje sentimos os efeitos dela. Perfeito. Lá nos Estados Unidos, né? Foi a grande desregulamentação do mercado, né? Uhum. O mercado correu tão solto, né? Tão tão desregra, sem regras, praticamente. Que praticamente várias empresas foi, foi tanta injeção de dinheiro público lá que várias empresas pr praticamente foram nacionalizadas. Perfeito. Inclusive grandes multinacionais.
1: Uhum. Essa discussão, professor, que a gente está tendo hoje, a gente está falando, na verdade, e é dentro da sua esfera de competência, né? Eu sempre falei que o senhor é, versa sobre diversos temas com brilhantismo, é, da questão da sustentabilidade. A gente, nós precisamos realmente um, governos, né? e como o senhor bem destacou e o Anderson também, é, na esfera estadual a, a eleição dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, elas são vitais para que haja realmente um plano diretor, né, para que haja governabilidade. Mas não temos dúvida que para isso também tem que se eleger um presidente, né, uma presidenta, um presidente, que venha realmente é, comungar com os anseios fundamentais e que entenda num contexto geral do que o país está precisando, economicamente, socialmente, educacionalmente, com relação às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento, às parcerias internacionais, também a, a manutenção e a boa convivência com os setores que fazem parte da nossa sociedade, por exemplo, é tão desastroso esse governo de Michel Temer, né? É, nós tivemos uma das greves aí mais avassaladoras da nossa história. Né? Recentemente, uh -huh. com a parada dos caminhoneiros, o Brasil entrou num, num estado de sítio, um estado assim de calamitoso de falta que de Que é ainda estamos
0: sentindo os efeitos dela.
1: Ainda, perfeito. Então, não se pode admitir né, um governo, e o que nós estamos discutindo, eu vou ser bem claro com isso, é a falta de plataforma, isso não se pode negar, da campanha do seu Jair Bolsonaro. Né? Vou dando o nome e nominalmente, porque a verdade está relatada aí. Através das mídias, através da ausência de planos consistentes, da explicação né, daquilo que deveria ser feito. E da própria plataforma que do, do candidato, né? Do candidato, é, Se, se é quiser
2: tirar essa dúvida, é, vá lá na plataforma dele e veja que, e o veja. que realmente é, é a plataforma é. De, de governo dele, né?
1: Então, a, aqui não está, a, a discussão não é a escolha, né? nem falar que alguém escolha isso ou aquilo. Nós estamos preocupados, né? Com o desdobramento da economia, da política Do que vai acontecer Porque lemos de Exato. todos os outros candidatos Ideias dentro da plataforma da própria De cada um partido Ideias, posições, projetos né, é, Vêm se falando, discutindo Estão colocando a cara, a discussão Todos os candidatos colocam ali é, As suas posições, discutem né? é, Chegam a algum consenso ou não Discordam Mas há essa movimentação que é saudável A qualquer sociedade queira crescer a gente precisa perguntar para alguém eh, que vá governar um município, um estado ou a nação brasileira tão complexa como o senhor colocou há pouco e tão complexa como antes nos faz entender quando fala da questão orçamentária, né? alguém que tenha esse entendimento plural. Né? E a gente está destacando isso porque não houve e não há né, na plataforma da campanha de Jair Bolsonaro nada que nos leve a acreditar nessa capacidade de governabilidade.
0: Exato, Flávio. E vamos apenas assim aproveitar mais uma vez o seu, enfim, eh, expressivo, né, riquíssimo espaço eh, e nos lembrarmos da, da, da questão política novamente, né, do que vem a ser de fato um, um ator político, do que vem a ser a política. Né? Uhum. Enquanto, por um lado, uma, uma possível boa definição para a economia seria a gestão racional dos recursos escassos, né? certo. Uhum. uma boa definição para ciência política é a mediação dos conflitos. A gente precisa sempre lembrar disso, né? A arte ou a ciência da política, a ciência que torna-se arte, quando é levada ao seu mais alto nível, a ciência que torna-se arte, ela é a capacidade de mediar conflitos. Então, mais do que nunca, precisamos de atores políticos, de protagonistas que percebam o seu papel nesse momento crítico, crítico, dramático, para não dizer trágico, da nossa história. Precisamos de pessoas, de candidatos ou candidatas que pensem nessa perspectiva de diálogo. Perfeito de diálogo e não desacerbar ainda mais, né, as divergências já hoje muito fortes na nossa sociedade. Se a gente olha para as pesquisas de opinião, é, é, é os analistas estão confusos. Eles estão tratando essa nossa campanha política, essa eleição 2018, com termos do tipo: ela é atípica, ela uhum. é singular. Né, eles estão confusos em entender esse fenômeno que está acontecendo hoje, né? Perfeito. Porque nós vamos ter ao que parece ao que parece se as pesquisas se confirmarem dois candidatos no segundo turno com isso de rejeição elevadíssimos
1: Verdade,
0: é. elevadíssimos então como construir um diálogo e consensos necessários uhum. para sairmos paulatinamente dessa crise na qual o Brasil né, é, continua mergulhado continua afundado se a gente persiste nessa, nessa prática quase Verdade, que suicida uhum. de exacerbar os conflitos, Perfeito. é necessário nessa altura uhum. que a gente venha se lembrar de um autor, de um grande iluminista do século XVIII, grande influenciador da Revolução Francesa, o grande marco histórico da nossa, uhum. a nossa época, a nossa era contemporânea tem início. Segundo nossos colegas historiadores, com a Revolução Francesa, ainda hoje a gente é, utiliza termos que têm origem lá, como, por exemplo, esquerda e direita. Perfeito. São termos que vão ter origem na Revolução Francesa. Uhum. Então, Walter, o grande iluminista do século XVIII, um dos grandes pensadores cujas ideias influenciaram de, de, de forma decisiva a Revolução Francesa, uhum. tem uma frase lapidar, que me parece mais atual do, com poucas vezes algo ele, diria, ele dizia mais ou menos algo assim é, eu posso não concordar com absolutamente nada do que o meu oponente está falando, mas defenderei até o final dos meus dias o seu direito de falar e de se expressar.
1: Perfeito professor não podia ser melhor para a gente finalizar aqui o nosso programa hoje professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação por esse momento de aprendizado, discutir aqui. Já estou aqui convocando o Anderson para que estarmos juntos aqui quinta-feira novamente com o senhor, fazer esse, esse dueto aí que foi maravilhoso, para mim como que saudade bom. e para o nosso ouvinte também, tá certo? Muito obrigado, professor. E quinta-feira a gente volta aí desdobrando já, quem sabe aí, é, um país caminhando para outro cenário. Vamos ver o que acontece aí nesse final de semana, né?
0: Exato, Flávio. Um grande abraço, um prazer gente estar aí nessa bancada. prazer aí estar com o colega Anderson. Realmente foi um uma conversa muito 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 boa, muito rica no no campo das ideias que vamos ali para o primeiro turno, que as pessoas tenham discernimento, tenham serenidade, Perfeito. leiam mais as biografias dos nossos candidatos, o isso, momento é
1: crítico. isso E conte uhum. comigo
0: na próxima quinta-feira para fazermos de repente aí um uma avaliação que está né, modestamente aí, Isso, perfeito, sobre professor. o resultado da eleição de domingo próximo. Perfeito, e também professor. observamos os candidatos ao legislativo, não nos exatamente,
1: esqueçamos exatamente. dos
0: nossos candidatos ao poder legislativo.
1: Verdade,
2: professor. Forte abraço, obrigado, professor.
1: professor. Um
0: grande abraço, Flávio.
2: Eu sou um prazer imenso, viu, professor? Até a próxima quinta. E... Se Deus quiser. E aos amigos ouvintes aí, é, obrigado pela. Pela audiência, né? E o amigo Flávio pela, pelo convite. Eu que agradeço, tá, já está amigo. aceito uhum. e temos agora um, um final de semana aí para pensarmos ou e repensarmos, se for o caso, né? Vamos ter um cenário aí, um presidente que vai pegar um, um déficit de 139 bilhões no orçamento público, uhum. para saber o que fazer com isso, como, como superar isso. Sem perder a, a, a essência do que é investimento, do que é despesa e do que é custo. Então, é para isso ser cortado, é preciso né?
1: entender a economia, né? Com o certeza. De... Com,
2: economia e né? contabilidade. Contabilidade, público. com certeza. Eu, e aí, assim, é... e o Poder Legislativo é co-participante ou parceiro do Poder Executivo na construção desse orçamento. Então, Perfeito. tudo que for de, de benéfico ou de ruim para o orçamento público, não é só culpa do Poder Executivo, é sim do Poder Legislativo. Vamos ver a gente vai colocar lá para discutir isso próximo
1: ano, não né? Na quinta-feira, nós aqui vamos discutir com o Anderson. vou falar sobre LDO, sobre PPA, plano plurianual, falar sobre justamente essas competências que devem ser aí é, é, repensadas para uma pessoa que vai gerir o país, não é, Anderson? Quinta-feira okay. a gente retoma então o assunto. Muito com obrigado certeza. pela obrigado sua vinda também. aqui. É, o retorno, né? Um esperado retorno é. de Anderson Oliveira. Muito obrigado, Anderson. Muito bem, vamos então finalizando aqui o nosso programa. Bate-papo inteligente, você e caro ouvinte Repensar cada palavra dita aqui hoje Por Anderson Oliveira, pelo professor Fábio Pedrosa, refletindo sobre As questões econômicas, as questões contábeis As questões de finanças né, Do orçamento, para que possamos Escolher de forma sábia Temos uma missão muito importante esse final de semana De como o professor Fábio falou e destaco Relembro, ler a, biblio, a biografia Ler os planos Ler o que cada um está pensando As competências, o que pretende fazer Desse país grandioso, maravilhoso Chamado Brasil É preciso consciência e decidir o voto Com tranquilidade Em quem você possa realmente confiar Para governar e levar o país para o crescimento necessário Um forte abraço E até amanhã